0: пытаюсь их объяснить, они, наверное, лягут в основу нашей молитвы сегодняшней, и потом мы будем уже непосредственно молиться. Откройте, пожалуйста, вместе со мной Евангелие от Матфея. Матфей, 6 глава, мы прочитаем с 9 стиха по 12, ну, вот немножечко так. Это молитва «Отче наш». Матфея 6, глава с 9 по 12, когда Иисус учил своих учеников молиться, и Он говорил, 9 стих, молитесь же так, «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе, хлеб наш насущный». Дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. Убежден, что вы знаете эту молитву наизусть. Обычно люди говорят, когда хотят подчеркнуть, что человек что-то должен знать просто на зубок. Они говорят: ты должен знать, это как чин наш. А он очень наш никак не знает, потому что он, как он другой, это будет знать. Так вот, ну я думаю, что христиане-то знают, очень наш наизусть. Я хочу обратить ваше внимание, здесь много очень истин сокрыто в этих словах, но на одной хочу, одно хочу сфокусировать ваше внимание. 11 стих, посмотрите, Иисус учит нас просить хлеб наш насущный, «Господи, дай нам на этот день». Меня привлек этот стих тем, что он совершенно расходится с нашей человеческой природой. Попытаюсь объяснить, вы когда приходите в супермаркет за покупками, ну продукты покупаете, да, у вас есть деньги, есть товар, который вам нужен. Скажите мне, пожалуйста, что вам больше свойственно, купить на один день нужных продуктов или же закупиться сразу на неделю? закупиться сразу на неделю а, другой пример вы заправляете свою машину бензином что вам более а, ну типично для вас вы заправляетесь на один день бензином ну, заливаете литров 10 туда или вы заправляете полный бак ну чтобы уже там на неделю на 2 у кого сколько второе более характерно да? А, и так можно продолжать и продолжать и продолжать. То есть нам свойственно э, совсем другое. И если бы мы, наверное, имели возможность как-то переначить эту молитву, мы бы, наверное, молились примерно так. Э, и хлеб наш насущный дай уже нам на всю жизнь, чтобы нам хватило. Правда же. Уже хочется, чтобы вот раз и все, одной молитвой и полное обеспечение решить раз и навсегда. Но Иисус не зря именно так учил молиться. И не зря это не свойственно человеческой природе. Как вам кажется, какую мысль Господь хотел подчеркнуть, уча нас молиться именно так за наши нужды, за наш хлеб, хлеб насущный, понятно, что это не три корочки хлеба, как в Бротино, да, а это ну, все, все наши нужды, все, в чем мы нуждаемся. Я думаю, что мысль здесь такова. Точно, точно. А Бог хочет, чтобы мы приходили к Нему каждый день. У Него есть обеспечение на всю нашу жизнь. И казалось бы, можно уже, чтобы Господа лишний раз не беспокоить, один раз прийти, все взять и потом уже не тревожить. А Господь хочет, чтобы мы каждый день приходили и на один день брали. Каждый день приходили и на один день брали. Помните, и так было в Ветхом Завете. Бог разрешал набирать только на один день. Но народ еще тогда был, да, вот, руки загребущие, глаза за ведущие, и кто-то уже с запасом, а вдруг завтра не выпадет. И вот Бог 40 лет учил евреев в Ветхом Завете. Один день, как как Иисус говорил, не волнуйтесь за последующие дни, довольно каждому дню своей заботы, да, То есть, конечно же, здесь очевидно, что Бог хочет научить нас э, каждодневной зависимости от Него. Мы зависим от многих вещей. Мы зависим от еды, от сна, правда же? Э, От дыхания. Вот нам нужно каждый раз сделать вдох. А вы можете вот так вдохнуть и надышаться ну, на неделю? Вдохнуть на неделю? Нет, мы не можем. Нам нужно вдохнуть и выдохнуть. Да? Кто-то сказал, человеку хотя земли, не то, что не заберет там свое состояние, он даже воздух, последний глоток воздуха и то должен оставить здесь. Последний вздох, и человек ушел на небо. Да? И здесь мы не можем накушаться на неделю вперед. Вот не можем. Нам каждый день нужно по три, для кого-то и чаще, раз в день кушать. Мы не можем выспаться на неделю вперед. Нам нужно каждый день спать. И вот все эти вещи прямо или опосредованно указывают на одну простую мысль. Бог хочет нас научить жить в зависимости от Него каждый день. Как это связано с молитвой? Я думаю, что связь такая. Чем чем лучше человек осознает свою постоянную зависимость от Господа, тем больше в нем потребности молиться и тем больше он молится. Правда же? Потому что он молится когда? Когда он понимает, что он не может сам, тогда он молится. Когда что-то случилось такое, и мы мы в Росте, мы говорим, «Господи, помоги!» То есть, вот человек никогда не будет молиться, пока у него нет осознания потребности, что он нуждается, что он зависим. Вот мне кажется, что то, насколько мы с вами скоры на молитву, Помните, есть у Якова такое, да будет человек медлен на гнев, да, медлен на раздражение, скор на слышание. А, а, я думаю, что есть еще и такая характеристика, как насколько человек скор на молитву. И вот когда мы предлагаем выходить, молиться, и иной человек сам сразу не терпится, выходит, а другой человек я стесняюсь или еще что-то. Так или иначе можно говорить, но знаете, истинная причина не в том, что вы стесняетесь, боитесь, просто вы не осознаете до до нужной степени, насколько мы зависимы от Бога, насколько мы в нем нуждаемся. И мне кажется, что Бог хочет, чтобы мы жили таким образом, чтобы мы, ну, ну, мы постоянно, осознавая свою зависимость, постоянно молились, просили Бога, ну, например, я когда сажусь в машину, я каждый раз благодарю Бога за, за то, что Он дал мне машину и прошу, чтобы Он сохранил меня, жизнь мою, машину сохранил. А если я вижу какого-то человека в какой-то проблеме, и я сразу внутри у меня, я не показываю это. То есть поймите, я не говорю, что нам нужно демонстрировать людям, насколько мы зависимы от Бога. Нет. Иисус был примером зависимости от Бога, но он не демонстрировал это, он не показывал, он делал это на показ, да, и нам не нужно тоже, вот, смотрите, я там молитвенник, я все время, нет, когда я сажусь кушать, я не так часто внешне показываю, что я молюсь, но всегда, когда я я ем, я благодарю Бога за то, что у меня есть что поесть, и я стараюсь вот в таких вот мелочах, то есть я молюсь и прошу, чтобы Бог меня воспитывал в... таким образом, чтобы каждый день я глубже и глубже осознавал, насколько я зависим от Него. Тогда любое дело, которое ты начинаешь, ты будешь его начинать с молитвы, а не так, что «Ой, да, мы же забыли помолиться». «Ну давайте помолимся, Господи, То есть типа, «А, мы формальность забыли соблюсти, давайте соблюдем, чтобы небеса претензию нам не предъявили». Нет, здесь должно быть понимание своей зависимости. вот как в песне мы пели, ты нужен мне больше, чем вчера. И каждый день это осознание должно расти более и более и более. И вот первое, о чем я хотел бы, чтобы мы молились, каждый за себя, чтобы Господь учил нас возрастать в осознании своей зависимости от Бога и жить, практикуя эту зависимость. И выливается это в очень практичную форму. Человек молится, человек постоянно пребывает в молитве. Человек скор на молитву, когда в нем есть это осознание своей зависимости. Когда этого нет, человека молиться не заставишь никак. Это первая мысль. Вторую мысль мы можем найти в Евангелии от Луки, 18 глава. С первого стиха прочитаю, чтобы было понятно. Иисус рассказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся, людей не стыдился. И в том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, защити меня от соперника моего. Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле. Много раз мы уже обращались к этой притче, но сегодня мое внимание привлекла здесь одна деталь, которую мы не видим в синодальном переводе. В греческом, в оригинальном тексте перед словом «вера» Восьмой стих. «Найдет ли веру на земле?» Сын человеческий, вернувшись, найдет ли веру на земле? Перед словом «вера» в греческом языке стоит определенный артикль, что а, дает право или основание переводчикам а, сделать такой перевод. Но сын человеческий пришет, найдет ли такую веру на земле? Если у вас есть современный перевод, то там именно так и написано. «Найдет ли такую веру на земле?» И меня заинтересовало, а какую такую? Вот что такого особенного было в этой вере? И и, и какая здесь связь с молитвой, если мы говорим сегодня о молитве? Посмотрите, Иисус рассказал притчу для того, чтобы ободрить людей. То есть, Он сразу сказал мораль притчи. Сказал притчу о том, что должно всегда молиться и никогда не унывать. То есть, это связано с молитвой. Да? Молитва, вера, «Пришествие Божьего Сына». Три ключевых понятия. И вот э, что это за вера? Это вера, которая не обусловлена полученными ответами на молитву. Потому что мы-то как считаем? Успешная молитва – это какая молитва? На которую ты получил ответ. Вот ты попросил у Бога новый Мерседес, Бог тебе дал новый Мерседес. Yes, Аллилуйя! Жив Господь! Все. А какую молитву мы считаем неуспешной провальной? это когда бог не ответил как мы захотели того как мы просили того мы просили мерседес а бог сказал нет неудачным неэффективная молитва и вот получается если таким образом по этому критерию судить то молитвы и понятно что просьбы вдовы олицетворяют молитвы христианина правда же здесь Вот молитвы молитвы этой вдовы были успешны или неэффективные? Неэффективны. Но она не получала ничего. Долгое время. Но останавливало ли это ее? Нет. Поэтому мне кажется, что э, вера, о которой говорит Иисус, которую Он хочет найти на земле, это вера, которая не обусловлена, не зависит от того, отвечает ли нам Бог на наши молитвы положительно, Соглашается он исполнить наши просьбы или он не соглашается их исполнить? Для нас это не не определяет нашу веру, потому что для многих это определяет их веру. Если Бог отвечает, то они верят. Если Бог не отвечает, они говорят, а зачем? Вера слабеет. И Многие прямо говорят, а зачем мне такой Бог, который не отвечает? Друзья, понимаете, о чем я говорю? То есть в молитве важен не ответ – какой он будет в молитве важно что мы общаемся с богом бог всегда отвечает просто он отвечает по-разному три возможных э, ответа как какие положительный ответ когда бог говорит да на нашу просьбу Второй это отрицательный ответ когда Бог говорит нет то что ты просишь я тебе не дам и третий вариант не сейчас не так не сейчас позже по-другому Так вот, как вы можете определить, обусловлена ли ваша вера отвеченными молитвами, или это никак не влияет на вашу веру? Определить очень просто. Когда вы попросили что-то у Бога, и Бог вам дал это, какова ваша реакция на полученный ответ, утвердитель? Мы говорим, слава Господу, да? В Псалме написано, Призови меня, я отвечу тебе, и ты прославишь меня. Вот, да? Хорошо. А когда вы молитесь, просите что-то Бога, и Бог говорит, нет, я не согласен, я тебе это не дам, какова ваша реакция? Если быть честными, то мы все как цари Зеки когда Бог послал пророка Исаия, и Исаия приходит, как говорит Господь, пиши завещание, ибо ты умрешь. И Чуизеки говорит, слава Господу. Ну, все, рад исполнить волю Божию. Нет, он жить хотел. Ему 42 годика всего лишь было. Он так не согласен был. Он расстроился. И мы такие же. Господи, ты же в курсе, что вот 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 мне вот это надо, вот это дай мне это. И Бог говорит, нет, я тебе это сейчас не дам. Ну, я в церковь, а я десятину тебе не дам. Ну, это, когда маленькие дети, это еще можно как-то понять. Вот. Друзья, когда вера не обусловлена отвеченными молитвами, тогда, если Бог говорит «да» и дает нам то, что мы просим, мы говорим «Господи, слава Тебе». Если Бог говорит «нет», мы говорим «Господи, слава Тебе». Ни разу не видел, чтобы кто-то принес жертву благодарения и сказал «я просил у Бога, Бог мне не дал это, я славлю Господа и приношу Ему жертву благодарения». Мы мы смеемся над этим, да, кажется, нонсенс какой-то. Или же «я просил что-то у Бога, а Бог сказал не сейчас, по-другому, и поэтому я славлю Господа за это». Друзья, вот в чем дело, вот в чем дело. Господь хочет найти именно такую веру, которая не фокусируется только на согласительных, положительных ответах небес на наши просьбы. Но Бог хочет найти веру в нас, которая благодарила бы Бога за любой ответ. Положительный, отрицательный, нейтральный За любой. И вот если у нас такая вера, тогда нас не смущает ничего. Тогда мы продолжаем молиться. Для нас, как вот в в Олимпийских играх говорят, главное не победа, а главное участие. Для нас главное не то, чтобы Бога, простите за такое слово, уломать, чтобы вот Он сделал, что я хочу, а для нас самое важное, что мы Его дети, мы с Ним общаемся, Бог говорит, Бог любит нас, Бог ведет нас. Вот, Вот это. Вот две вещи, мне кажется, о которых нам нужно молиться. Первое, чтобы Господь учил нас жить в зависимости от Него каждый день, чтобы мы росли в осознанности своей зависимости от Него. И это будет неизбежно выражаться в нашей молитве. Мы будем скоры на молитву. И второй момент, молиться о том, чтобы Бог взращивал в нас веру, которая Радовалась бы Божьему ответу на наши молитвы одинаково, или это ответ положительный, или это ответ отрицательный, или это ответ нейтральный. Аминь. Давайте мы поднимемся, у нас есть сейчас замечательная возможность помолиться об этом. Вы можете молиться вот об этих двух вещах относительно себя, можете молиться о церкви, что еще Господь, как еще Господь положит вам на сердце или поведет вас. И с вашего позволения я начну эту молитву и потом передам микрофон первым тем людям, кто уже скоро на молитву. Господи, благодарим Тебя.